0: Hola, soy Kevin Bonilla y esto es Camino Abandonado. A cinco meses del primer fallecimiento por COVID-19 en nuestro país, nuestra tendencia de muertes diarias por fin muestra una baja sostenida. Sin embargo, hay que reconocer que aún somos el país con más muertes por millón de habitantes y uno de los países con más contagios. La pregunta que actualmente ronda en los medios es si es posible la llegada de una segunda ola de contagios. Y sí, es posible la llegada de una segunda ola, pero hay que tener en cuenta que aún seguimos estancados en la primera. Para poder armarnos de una gestión eficiente para una posible llegada de la segunda ola, debemos reconocer cuáles han sido los errores de la gestión de la pandemia en la primera ola de contagios y es exactamente dos omisiones graves las cuales tenemos que reconocer, la primera es que jamás nos agenciamos de pruebas moleculares para una detección masiva y la segunda es que nunca gestionamos un rastreo de contactos, primero se dijo que las pruebas rápidas serían solo al inicio o oh, se dijo que progresivamente iban a reemplazar las pruebas rápidas por moleculares, pero mintieron. Hoy por hoy, somos el país sudamericano con menos pruebas moleculares. Y, en segundo lugar, el equipo prospectiva ni siquiera intentó un rastreo de contactos. A pesar de ser una técnica ancestral para la contención de plagas, a pesar de ser una herramienta fidedigna para la contención de epidemias, y a pesar de existir un manual, de aplicación cuando existan limitaciones nunca se aplicó y cuál ha sido las consecuencias de no de estas dos omisiones pues principalmente tres un aumento de las muertes un retraso en la apertura de los colegios y no poder reabrir la economía por completo el primero es el costo más alto y más doloroso que es la muerte de más peruanos. Hoy por hoy se tiene la evidencia para el caso colombiano, que muestra que un aumento del 10% de casos identificados a través del rastreo de contactos podría reducir la mortalidad entre un 0.8 y 3.4%, aquí ni se intentó, y esto es la evidencia del caso colombiano, Ningún país del primer mundo, sino un país que tiene las mismas limitaciones que nosotros. En segundo lugar, en nuestro país la brecha de aprendizaje entre clase presencial sobre digital es altísima. Y tomando en cuenta que muchos hasta ahora les es imposible acceder a clases digitales, la aceleración del control es vital. Las, el, el control de la pandemia se realizó de manera pésima con dos omisiones muy graves y es por ello que se ralentiza cada vez más la apertura de clases presenciales. Y en tercer lugar, la única forma de reactivar la economía es deteniendo los contagios. El gobierno solo ha aplicado paliativos sin enfocarse en lo que realmente importa, que es la contención de los contagios. A 107 días de cuarentena estricta se abrió la economía cuando los contagios estaban subiendo, no cuando estaban bajando. Y lo que, por supuesto, esto causó fue un incremento aún mayor. Y con la suerte ya echada por no actuar con antelación, el gobierno decretó una cuarentena, siete regiones y 64 provincias, más la prohibición de los domingos. Así pues, la economía apenas y producía en una fracción del total. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Que pues al segundo trimestre de este año, seamos la economía con más contracción del mundo. Y claro, es válido apelar a las limitaciones de nuestro sistema de salud, a la excesiva informalidad, a la incesante burocracia. Pero me pregunto, ¿cuál fue fue verdaderamente la estrategia exacta para la contención de la pandemia? No simplemente agenciarse de cada vez más camas UCI, sino ¿cuál fue la estrategia de contención del virus? No hubo ninguna. Actualmente el gobierno tiene la oportunidad de cambiar de ruta ante la posible llegada de una segunda ola como hemos visto en países como España La operación Taita ha mostrado resultados positivos Pero aún hay negativa de, por ejemplo, priorizar también a los asintomáticos Y eso es un error los asintomáticos inician cadenas de transmisión que pasan desapercibidas y son protagonistas de una posible nueva ola. Es posible que la utilización de mascarillas, como ahora tenemos evidencia, reduzca la cantidad de agentes patógenos a los que estamos expuestos y así uno, puede, así uno pueda tener el virus, pero permanecer asintomático. Esto es lo que pasó en España, y es, y es que ahora más Más asintomáticos se han registrado en pacientes jóvenes, pacientes adultos que han terminado contagiando a personas más vulnerables como los ancianos. Y en este sentido, al testear solo a los asintomáticos no se está teniendo en cuenta personas que ocultan los síntomas. Hoy ya se tiene evidencia de que hay un gran porcentaje que puede representar un gran riesgo de personas que ocultan sus síntomas. Luego, ante la posible llegada de una nueva ola, por ejemplo, Hong Kong está testeando al íntegro de su población. ¿Qué se está haciendo aquí ante la posible llegada de una segunda ola? Pues no se está haciendo nada, y es falso que la pandemia en Perú esté llegando a su fin. En vez de solo esperar que acabe o que llegue una vacuna salvadora, el gobierno debe poner las manos a la obra para conseguir una gestión eficaz ante una posible segunda ola. Encerrarnos a todos otra vez sería catastrófico. Una cuarentena estricta en un país como el nuestro, con la informalidad altísima, generará cada vez más incumplimiento. Es imposible volver a una nueva cuarentena estricta si nos toca enfrentarnos a una nueva ola. También hay que tener en cuenta que en este contexto de pandemia global existen enfermedades que se agravan como el Alzheimer o enfermedades cardíacas o trastornos como la depresión. En fin, no seré yo quien decida las medidas de prevención y contención para tomar en una segunda ola, pero sí seré quien señale las terribles omisiones que han costado vidas del gobierno y sugerir nuevas acciones que puedan tomar ante la posible llegada de una segunda ola. Yo soy Kevin Bonilla, esto fue Camino Abandonado por Libertad de Pensamiento.